0: Και Γεια σας και καλώ ήρθατε σε ένα ακόμη επεισόδιο της Κρυμπιπέδια Στο συγκεκριμένο επεισόδιο όπως σας είχα υποσχεθεί θα μιλήσουμε για τα Backrooms Βασικά θα συνεχίσουμε τη συζήτηση που κάναμε για τα Backrooms Λίγα επεισόδια πιο πριν Οπότε χωρίς να χάσουμε χρόνο να ξεκινήσουμε Λέγοντας αρχικά το ότι όλο κομμάτι με τα Backrooms ε, Και το πόσο πούμε. Δημοφιλοί έγιναν και γενικότερα αυτό το κόνσεπτ, το πώς έγινε δημοφιλές στο Ιντερνετ, έγινε εξαιτία ενό κόνσεπτ που ονομάζεται Liminal Spaces. Δεν ξέρω πώς είναι η ακριβή, α πούμε, ελληνική ονομασία, ορολογία, μετάφραση αυτών των δύο λέξεων μαζί. Εδώ το αποκαλούν οριακή χώρη δεν θα έλεγα κάτι τέτοιο <laughs> Τα liminal spaces, για να μην το πω και λάθο, έψαξα κάποια άρθρα που περιγράφουν καλύτερα το τι είναι Λοιπόν, είναι κατά κάποιον τρόπο δωμάτια, αίθουσες που σου δίνουν μια αίσθηση νοσταλγίας, απώλειας, αβεβαιότητας Σε φορτίζουν αρκετά συναισθηματικά έχουν την όψη ότι αυτοί οι χώροι τύπου έχει να πατήσει ψυχία εκεί κάτι χρόνια, φαίνονται ακατοίκητοι χώροι, φαίνονται σαν να μην έχουν να το πούμε, χρησιμοποιηθεί ποτέ. Και κάτι το οποίο μου άρεσε πολύ από την Wikipedia που βρήκα για τα liminal spaces είναι τις αποκαλείως πολλοί θεσίες, δηλαδή τοποθεσίε που θα τις έβρισκες να σφίζουν από κόσμο, να υπάρχει τρομερή κίνηση, να υπάρχει τρομερή ζωντάνια, δραστηριότητα, όλο αυτό. Αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση τα liminal spaces, αυτές οι τοποθεσίες απεικονίζονται και παρουσιάζονται ως αφύσικα άδειες. Για παράδειγμα, α φανταστούμε μια καφετέρια. Μια καφετέρια που γνωρίζετε πως... Όποια μέρα και να πάτε, όποια ώρα και να μπείτε θα την δείτε γεμάτη ε, Θα δείτε τους υπαλλήλου, πίσω από το πάγκο Θα δείτε για παράδειγμα έναν κύριο να κάθε να πίνει το καφέ του Κάποιον φοιτητή που λογικά θα διαβάζει για την εξεταστική Και θα έχει ανοιχτά τα βιβλία ή το λάπτοπ για καμιά εργασία Δηλαδή είναι μια τοποθεσία που λες ότι κάθε φορά που μπαίνει, Έχει ζωή μέσα, σφίζει από ζωή, κόσμο, ενέργεια Πείτε το όπως θέλετε Στη συγκεκριμένη περίπτωση, στα liminal spaces, θα δεις τη συγκεκριμένη καφετέρια χωρίς κόσμο, χωρίς υπαλλήλου. θεωρητικά δηλαδή θα είσαι η μόνη ψυχή εκεί μέσα, σε εκείνον το χώρο, θα έβλεπες τα πάντα να η ατμόσφαιρα θα είναι συνήθως σκοτεινή, δεν θα σου βγάζει όμορφα συναισθήματα... Θα σου βγάζει αυτή την αίσθηση της αβεβαιότητας το ότι είσαι μόνο σου και κατά κάποιον τρόπο σαν να μεγάλωσες και σαν να βλέπεις την καφετέρια που ίσως κάποτε να ήξερες λες και κλείνει λες και γέρασες κατά κάποιον τρόπο ότι ο χρόνος πέρασε και φαίνεται από τις φθορές που προκάλεσε στο συγκεκριμένο χώρο και το πως ένας, μια τοποθεσία μπορεί να είναι τόσο γεμάτη από ζωή και από κόσμο, από τη μία στιγμή στην άλλη να την βλέπεις χωρίς ζωή, κανένας άνθρωπος να μην είναι εκεί μέσα εκτός από εσένα, να είναι τα πάντα έτσι, λες και είσαι ένα απόγευμα σε έναν εκταλιμένο χώρο που δεν ξέρεις τι μπορεί να κρύβεται πίσω από το πάγκο, δεν ξέρεις τι μπορεί να κρύβεται πίσω από την πόρτα της τουαλέτας, γιατί νιώθεις μόνος και λες μέσα σου αποκλείεται να είμαι μόνος όλο και κάτι θα υπάρχει εκεί μέσα και θα μου κάνει κακό Είναι γενικά όλο αυτό το συνέστημα που σου δημιουργεί του άγχου, του κινδύνου μια βεβαιότητα το ότι είσαι μόνος εδώ μέσα και σου δημιουργεί αυτή την περίεργη αίσθηση ας πούμε, στο στομάχι ότι σαν κάτι δεν πάει καλά, σαν ότι κάτι πάει λάθος Γενικά οπότε καταλαβαίνετε... Τα που πουλάνε αυτή τη φιλοσοφία, το ότι μπορεί να είσαι σε έναν χώρο που φαντάζεσαι πως θα ήταν κατά κάποιον τρόπο εντός αγωγικών ζωντανός, αλλά τα δείχνει όλα τόσο άδεια, τόσο φθαρμένα, με τέτοιο έτσι, φωτισμό και ήχο που σε βάζει στην ατμόσφαιρα ότι σαν είσαι ο μόνος άνθρωπος εκεί μέσα και ότι το οτιδήποτε μπορεί να παραμονεύει και αυτό σε τρομάζει. Αν θυμάστε λοιπόν από το προηγούμενο επεισόδιο, αναλύσαμε τα επίπεδα 0 και 1. Θα θέλαμε λίγο να, να μπούμε σε λεπτομέρειες, γιατί υπάρχουν δύο λεπτομέρειες στα δωμάτια 0 και 1, τις οποίες θα ήθελα να αναλύσουμε, γιατί για να φτάσω σε εκείνο το σημείο, αν το έκανα διαφορετικά, θα με βαίνει πάρα πολύ καιρό και πάρα πολλά επεισόδια backrooms. Το πρώτο είναι ότι στο επίπεδο 0, λοιπόν, Λένε ότι για να βγεις από την πίπεδο 0, άμα πούμε περιτριγυρίσεις τον χώρο πάρα πολύ, σε οποιαδήποτε κατεύθυνση, μπορεί κάποια στιγμή να πας στο δωμάτιο Μανίλα, το Μανίλα Room. Οπότε πάμε λίγο να εξηγήσουμε το τι είναι το δωμάτιο Μανίλα. Είναι μία απομονωμένη, πώς το πούμε... Ανομαλία στα backrooms, δηλαδή υπάρχουν κάποιες κατηγορίες δωματιών στα backrooms, υπάρχουν τα standard που τα standard είναι 9, δηλαδή τα standard που θα μιλήσουμε ως επίπεδα είναι από το 0 έως το 8, συνολικά 9, υπάρχουν τα subrooms, δηλαδή σαν υποδωμάτια, υπάρχει νομίζω ένα δωμάτιο 0,7, το οποίο θα ήθελα πολύ να το αναλύσω λογικά σε κάποιο επόμενο Backlums επεισόδιο υπάρχουν όμως και τα νόμαλα δωμάτια μέσα σε αυτές τις κατηγορίες δηλαδή είναι και τα νόμαλα δωμάτια ένα από αυτά είναι η Μανίλα, το δωμάτιο Μανίλα το οποίο μοιάζει με ένα μικρό τετράγωνο δωμάτιο και θεωρείται συνήθως προέκταση του επίπεδου 0 όπως και με το επίπεδο 0 αυτό το δωμάτιο διαθέτει πολύ δυνατά φώτα είναι τα ίδια φωτοαφθορισμό όπως και στο επίπεδο 0, έχει πάνω κάτω την ίδια κυτρινοπή απόχρωση στις, ε, στις βαφές, να το πω έτσι, ε, στους τοίχου, Οπότε γενικά είναι, μοιάζει πάρα πολύ με το, με το επίπεδο 0. Το δωμάτιο Μανίλα δεν έχει σταθερή τοποθεσία, οπότε μπορεί να δημιουργηθεί θεωρητικά σε οποιοδήποτε μέρος του επίπεδου 0. Ωστόσο από ό,τι φαίνεται η τοποθεσία επηρεάζεται ανάλογα με το άτομο που βρίσκεται στο επίπεδο 0. Αν αυτό το άτομο φαίνεται ότι είναι απομονωμένος και μοναχικός τότε κατά κάποιον τρόπο υποσυνείδητα προσελκύει το δωμάτιο Μανίλα Επίσης αν κάποιος που περιπλανιέται στο επίπεδο 0, ε, για αρκετό καιρό νιώθει ότι οι αισθήσει του αρχίζουν και εξασθενούν αυτό σίγουρα υποδηλώνει ότι πλησιάζει και το καταλαβαίνει στο δωμάτιο Μανίλα. Όσον αφορά τις οντότητες, δεν έχουν αναφερθεί οντότητες στο δωμάτιο Μανίλα. Ωστόσο, έχει αναφερθεί ότι υπάρχουν επαναλαμβανόμενα χτυπήματα στους τοίχου, τα οποία τείνουν να κάνουν κύκλους γύρω από το δωμάτιο. Επίσης αυτό το χτύπημα συμβαίνει κυρίως όταν τα παγιδευμένα άτομα βρίσκονται υπό συναισθηματική πίεση ή στρες. Πολύ ωραίο έτσι. Φαντάσου να είσαι κλειδωμένος εντός από σε ένα δωματιάκι και εννοείται θα στρεσάρεις. Που να φανταστείς αν είσαι άτομα με κλειστοφοβία θα αναπάνε. Και αρχίσεις και ακούς χτυπήματα Λες και κάποιος χτυπάει τον τοίχο Γύρω γύρω σου Δεν μπορώ να κάτι πιο τρομακτικό από αυτό Ο μόνος τρόπος για να μπει εκεί μέσα Είναι εννοείται το, το να περιπλανιέσεις στο επίπεδο 0 Όμως για να φύγεις Είναι το να κάνεις no clip Με ένα αντικείμενο Το οποίο θα μπορούσε εν τέλει να σε μεταφέρει στο επίπεδο 1 Επίσης Αν επιστρέψεις από το σημείο στο οποίο μπήκε, Δηλαδή αν φύγεις από εκεί που μπήκε, Θα επιστρέψεις ένα τυχαίο μέρος Το επιπέδου 0 Και ίσως το αν κοιμηθείς Υπάρχει μια μικρή πιθανότητα Να σε μεταφέρει στο επίπεδο 994 Πάμε τώρα στο επίπεδο 1 Όταν μιλούσαμε στο προηγούμενο επεισόδιο Για το επίπεδο 1 Κάποια στιγμή αναφέρθηκε ότι το επίπεδο 1 επίση, να το πούμε, εξυπηρετεί και ως είσοδο για το the hub. Το hub είναι ένα κρυφό επίπεδο που χρησιμεύει ω να το πούμε γέφυρα, σύνδεσμος για όλα τα backrooms και περιέχει μία είσοδο σε κάθε επίπεδο. Πώς είναι εμφανισιακά, Το hub είναι ένα τεράστιο, φανταστείτε, υπόγειο συγκρότημα. Που έχει ένα να το πούμε άπειρο δίκτυο ας πούμε συστήμα τούνελ τέλος πάντων. Ε, υπάρχουν και τοποθετημένες πόρτες με το σχέδιο της κάθε μίας να την προσωπεύει το αντίστοιχο επίπεδο στο οποίο οδηγεί. Και υπάρχει μόνο μια πόρτα για κάθε επίπεδο η οποία χαρακτηρίζεται από ένα μοναδικό σύμβολο ρουνικής γραφή. Μπορεί να ξεκλειδωθεί μόνο με το αντίστοιχο κλειδί επίπεδου στο οποίο είναι χαραγμένο το ίδιο σύμβολο που αντιστοιχεί σε αυτό τη πόρτα στο επίπεδου. Ωστόσο, όλες οι πόρτε που έχουν προηγουμένω ξεκλειδωθεί χειροκίνητα κλειδώνονται και πάλι για κάθε επόμενο εισερχόμενο στο hub. Μόνο τα επίπεδα 1 και 11 παραμένουν μόνιμα ξεκλείδωτα. Όπω καταλαβαίνετε, θα το κλειδί, αν θες να πας σε οποιοδήποτε άλλο επίπεδο. Στο κέντρο αυτού του δικτύου βρίσκεται μία πολύ αρχαία δομή γνωστή και ως ναός. Είναι κατασκευασμένο έτσι ώστε να θυμίζει σαν αρχιτεκτονική τον αρχαίο πούμε, πολιτισμό και φαίνεται να χρησιμεύει ως τόπος διαμονής του κλειδοκράτορα με ένα επιβλητικό μαρμάρινο άγαλμα που βρίσκεται στη κεντρική αίθουσα. Πολλοί συγκεντρώνονται εκεί για να δώσουν φόρο τιμής, με την ελπίδα ότι θα λάβουν κάποιο κλειδί για να πάνε σε κάποιο επίπεδο. Ο Ναός επίσης έχει ακόμα περισσότερες πόρτες, οι οποίες είναι μεγαλοπρεπείς και περίτεχνε, σου την προσοχή για το που καταλήγουν, ωστόσο είναι άγνωστο το που καταλήγουν, διότι ο Κλειδουκράτορας έχει απαγορεύσει κάθε είσοδο από αυτές τις πόρτες, τους περιπλανόμενου. Όπως καταλαβαίνετε η μοναδική οντότητα που είναι εκεί μέσα είναι ο κληδοκράτορας που ας πούμε υπηρετεί ως επόπτης και φύλακα στο επίπεδο αυτού προστατεύοντας το από εχθρικές επίρροες. Επίσης μπορεί να ταξιδέψει σε οποιοδήποτε επίπεδο των backrooms θέλει. Σε αυτό το επίπεδο υπάρχει μία πικία και αυτή είναι το The United Backrooms School System που αποτελείται από 20 δασκάλους και 80 μαθητές χρησιμοποιούν τις πόρτες και τα μετρό για να διδάξουν στους μαθητές ε, το οτιδήποτε σχετικά με τις οντότητες και τα backrooms γενικότερα δίνουν πρωινά γεύματα στους μαθητές και τους δασκάλους αντάλλαγμα για σχολικά είδη και είναι ανοιχτοί στο να δεχτούν αμέλη με αντάλλαγμα σχολικά είδη έχουν από φαίνεται, ένα δικό τους σύστημα Πώς θα μπει εκεί. Όταν είσαι στο επίπεδο 1, πρέπει να συνεχίσεις μέχρι το τέλος του διαδρόμου, να επιστρέψεις στην είσοδο, να πας αριστερά, μετά δεξιά, μετά αριστερά, μετά δεξιά, μετά να πάρει την πόρτα με την ένδειξη Β και μετά την πόρτα με την ένδειξη Α. Επίσης, ορισμένες μέθοδοι εξόδου από το επίπεδο 2 έχουν την πιθανότητα να σε μεταφέρουν στο χάμπ επίσης αν προσπαθείς να σκάψεις το έδαφος στο φράγμα θα μεταφερθεί στο hub για να βγεις όμως είναι αυστηρά μόνο ένας και αυτός είναι το να ξεκλειδώσει κάποια πόρτα που θα σε μεταφέρει στο αντίστοιχο επίπεδο πάμε τώρα να μιλήσουμε για ένα νέο επίπεδο πάμε να μιλήσουμε για το επίπεδο 2 το επίπεδο 2 υποτελείται από μεγάλους διαδρόμους φανταστείτε σαν να είστε σε ένα υπόγειο αν δεν κάνω λάθος που είναι σαν τσιμεντομένο με πάρα πολλούς σωλήνες που βγάζουν ατμούς και κάτι τέτοια και το μεταξύ οι σωλήνε στο επίπεδο 2 φτάνουν τεράστιες θερμοκρασίες που φαίνεται να φτάνουν τους 93 βαθμούς κελσίου οπότε αν βρεθείτε δηλαδή ξέρει ότι Τυχαία αντικείμενα που άφησαν άλλοι εξερευνητές, ίσως βρεθούν στα μεταλλικά ράφια και με αυτό το στόχο οι καινούργιοι περιπλανόμενοι μπορούν να, παρέ... να έχουν ας πούμε κάποιους σπόρους. Λόγω των αθιγήνων συνθήκων που επικρατούν στο επίπεδο 2, πολύ πιθανόν, όχι πολύ πιθανόν, 100% θα βρείτε κατσαρίδες και ποντίκε στους διαδρόμου. Τα συγκεκριμένα πλάσματα διότι οι κατσαρίδες και τα ποντίκια στα μπάκρουπ είναι διαφορετικά από ότι στον δικό μας κόσμο δεν πρέπει να τρώγονται χωρί την κατάλληλη προετοιμασία, διότι πολύ πιθανόν να υπάρξει κάποια βακτηριακή λίμωξη που μπορεί στάνταρ να κολλήσει κανείς. Ορισμένα τμήματα του επίπεδο 2 δεν έχουν καθόλου φωτισμό, ενώ άλλα φωτίζονται από εναλλακτικέ πηγές όπως φακούς και λάμπες. Επίσης μπορεί να υπάρχει μια αρκετά έντονη μουχλιασμένη μυρωδιά που πηγάζει από τους ολίνες και οφείλεται στην παρουσία πολλών ειδών μουχλας που αναπτύσσονται στα τυχώματα και τα δάπεδα των σωλήνων. Παρόλη την υγρασία που μπορεί να υπάρχει εκεί μέσα, το νερό είναι σπάνιο. Μπορεί ίσω κανεί να βρει μερικές μικρέ μικρές λακκούβες παντού, ωστόσο δεν θα έπρεπε να χρησιμοποιηθούν ω πηγή νερού. Παρά μόνο όταν δεν υπάρχει κάποια άλλη επιλογή ή προμήθεια. Το επίπεδο 2 είναι πολύ πιο επικίνδυνο από το επίπεδο 1, λόγω των συνθηκών και το τι κινδύνους διατρέχεις, όχι μόνο όσον αφορά το τι θα φας, τι θα πεις, πώς θα προχωρήσει μπροστά, αλλά και για τα πλάσματα που κατοικούν εκεί της επαφή με κάποιο πλάσμα σε αυτό το επίπεδο συνίσταται να τρέξει αμέσω καθώς είναι απίστευτε αχθρικά και θα σκοτώσουν όσα περισσότερα θύματα μπορούν. Επιπλέον, καθώς περπατάει κανείς σε αυτό το επίπεδο μετά από λίγες ημέρες βασικά να περπατάει σε αυτό το επίπεδο οι σολίνες θα αρχίζουν να εμφανίζουν διαρροέ. Ο που θα εκτοξεύεται αυτές τις διαρροές, θα θερμάνει τη σύραγγα Καθιστώντα το αδύνατο να περπατήσει κανείς περαιτέρω χωρίς να υποστεί 3 τρίτου βαθμού. Αν κανείς επιμένει σε αυτό το σημείο, η σύραγγα θα κλείσει πίσω του και θα ψηθεί ζωντανό. Γνωστέ οντότητε που παραμονεύουν στο επίπεδο 2 είναι τα face links, τα hounds, τα smilers ή αλλιώ να το πούμε χαμογελαστή και οι scratchers. Ωστόσο, είναι πιθανό να υπάρχουν εννοείται κι άλλε που κατοικούν εκεί. Έχουμε μιλήσει το προηγούμενο επεισόδιο και για τα Facelings και τα Hounds και τους Scratchers. Ωστόσο οι Smiles όσο και ανέψαξα στο fandom δεν βρήκα κάποιες λεπτομέρειες για τους Smiles. Ωστόσο στη λίστα τους με τα όντα που υπάρχουν στα Backrooms βρήκα ένα οι οποίοι λέγονται Lurkers ή αλλιώ να το πούμε σαν αυτοί που παραμονεύουνε. Θα μιλήσουμε μετά για αυτού. Α πούμε τώρα πώ μπορεί να μπει στο δεύτερο επίπεδο. Ο μόνο γνωστό τρόπο εισόδου στο επίπεδο 2 είναι μέσω μια σκάλα που υπάρχει στο επίπεδο 1. Εκεί μπορεί να βρει μια ξεκλίδωτη πόρτα που θα οδηγήσει στο επίπεδο 2. Πώ θα βγει από το επίπεδο 2, Υπάρχουν δύο γνωστοί τρόποι για να βγει από το επίπεδο 2. Ο πρώτος τρόπος είναι να βρεις μία έξοδο κινδύνου που υπάρχει στο επίπεδο 2 και θα σε μεταφέρει στο επίπεδο 3. Και ο δεύτερος τρόπος είναι να μπει σε ένα σανσέρ που θα σου οδηγήσει στο επίπεδο 4. Πάμε τώρα να μιλήσουμε και για ένα on που αυτά τα όντα είναι οι lurkers. Τα lurkers είναι δύο, μόνο αυτό παιδιά, δύο λαμπερά μάτια που ποικίλουν σε χρώμα και έχουν μια κατάμαυρη ομίχλη γύρω τους. Είναι εξαιρετικά παρόμοιοι, μοιάζουν δηλαδή πολύ μεταξύ τους και σχετίζονται ακόμη και με τους smile's, από ό,τι φαίνεται στο ότι βασικά θα τους βλέπουμε πάντα στο σκοτάδι. Αλλά αντί να μένουν στις σκοτεινές περιοχές μπορούν να μετακινούνται ελεύθερα διότι έχουν γύρω τους τη σκοτεινή ομίχλη. Αυτή η σκοτεινή ομίχλη είναι κατάμαυρη και κάθε προσπάθεια να φωτιστεί Θα έχει αποτύχει, α πούμε, οπότε μην το ψάχνει καν. Επί την ευκαιρία, οι λέρκερ έχουν τρει τύπου, δηλαδή υπάρχουν σε τρει κατηγορίε και έχει να κάνει με το πόσο επικίνδυνοι είναι. Είναι η λευκή, η κίτρινη και η κόκκινη. Όσον αφορά τη συμπεριφορά του, όταν ένα λέρκερ εντοπίσει ένα στόχο, θα τον ακολουθήσει προσπαθώντα με κάθε τρόπο να μην είναι παρατήρητο, μένοντα πίσω από το στόχο και καλά κρυμμένο πίσω από του τοίχου. Καθώς διάβαζα αυτή την πρόταση, ένιωθα πολύ έντονα ότι έπρεπε να κοιτάξω πίσω μου. Κλείνω παρένθεση. Μετά από λίγα λεπτά παρακολούθησης νοστόχου στόχου, θα σου επιτεθεί, τέχοντας ή πετάγοντας προς το μέρος σου, καταβυθίζοντας σε στο σκοτάδι. Όποιος έχει ξεφύγει από το σκοτάδι, έχει μετατραπεί ο ίδιος σε μια μαύρη πυκνή ομίχλη και εξαφανίζεται λίγα λεπτά μετά. Αν καταφέρεις να δεις έναν Λέρκερ τότε θα αρχίζει να σου επιτίθεται κατευθείαν Αν βρεις έναν Λέρκερ με λευκά μάτια φώτισέ το με ένα φακό ή ρίξε του δυνατό φως Είναι πολύ ευαίσθητο φως οπότε θα τον κινητοποιήσει για μερικά δευτερόλεπτα και θα σου δώσει χρόνο να Αν δεν έχεις όμως φως θα πρέπει να τρέξει όσο πιο γρήγορα μπορείς Είναι πολύ πιο γρήγορο από τον μέσο άνθρωπο και η πιθανότητα να επιβιώσει βασικά είναι πολύ μικρή. Πρέπει να βρεις μια φωτεινή περιοχή. Αν βρίσκεσαι σε μια φωτεινή περιοχή, ο Λέρκερ θα αρνηθεί να μπει μέσα. Πότε θα σωθείς. Οι Λέρκερ με τα μάτια είναι ευκολότερος τύπος για να αντιμετωπίσει γιατί το μόνο που χρειάζεται να κάνεις είναι να τα κοιτάξει τα μάτια. Θα το σκοτάδι, όμως και το σκοτάδι θα ακολουθεί τον ίδιο. Οι με τα κόκκινα μάτια είναι το πιο αργό είδος, αλλά και το πιο επικίνδυνο Αν βρεις λέρκε με κόκκινα μάτια, τρέξε όσο πιο γρήγορα μπορείς, όσο πιο μακριά μπορείς διότι τίποτα δεν μπορεί να τα σταματήσει ή να τα κάνει να υποχωρήσουν Σε αντίθεση με τα προηγούμενα είδη, θα πρέπει να είσαι σε θέση να τα ξεπεράσεις και μερικές συμβουλές για το τι να κάνεις όταν αντιμετωπίζεις ένα λέρκερ Το τι μπορείς να κάνεις είναι να φωτίσεις με τον οφός τους λέρκες με τα λευκά μάτια Το να κοιτάξεις τα μάτια των λέρκερς, αν τα μάτια αυτά είναι κίτρινα Και τρέξε μακριά από τους λέρκε με κόκκινα μάτια Όμως τι δεν πρέπει να κάνεις Δεν πρέπει να χάσεις τις πηγές φωτός που μπορεί να έχεις δεν πρέπει να μείνεις σε σκοτεινή περιοχή και δεν πρέπει να αργήσεις ή να καθυστερήσεις να... και δεν πρέπει να αργήσεις ή να καθυστερήσεις υπερβολικά πολύ στο να εντοπίσεις τον Λέρκερ Και που λέτε φαντασματάκια το επεισόδιο φτάνει στο τέλος του Ελπίζω να σας άρεσε Όπως και την προηγούμενη φορά θα ήθελα να σας παρακαλέσω να μου στείλετε και πάλι μήνυμα εδώ με δειξή πολύ καλή ανταπόκριση και Δεν περίμενα να σας αρέσει τόσο πολύ ε, Διότι ξεκάθαρα ο μόνος λόγος που κάνω αυτό το δεύτερο πάρτι είναι για όλους εσάς που μου γράψατε Γιατί πραγματικά αυτό δεν πίστευα ότι θα είχε τέτοια ανταπόκριση Οπότε θα ήθελα να σας παρακαλέσω Αν μπορείτε να ξαναστείλετε μήνυμα και να πείτε Άμα θα θέλατε να συνεχίσω και να το κάνω και τρίτο πάρτι και από εκεί και πέρα, άμα γίνει και τρίτο part, μάλλον θα το πάρουμε σε ρί. Ενώ ότι θα κάνουμε πάρα πολλά parts μέχρι να το, να το χτενίσουμε τελείως το όλο θέμα. Ελπίζω να σας άρεσε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με ακούσατε. Θα ήθελα να σε ευχηθώ. Καλό βράδυ ή καλή σας μέρα. Να περνάτε υπέροχα. Και θα τα πούμε την επόμενη Παρασκευή σε ένα νέο επεισόδιο της κρυπέδια. Όμως μέχρι τότε να είστε καλά και να προσέχετε. Bye bye!